0: Dobrý deň. Pozdravujeme všetky fanúšikov podcastu Čo chuti zdraviu, ale aj tých, ktorí si nás zapli prvý krát. Dnes nás čaká téma, ktorá poteší odborníkov, ale aj konšpirátorov, hoaxerov, milovníkov aktov X či krajínnych medzi. Budeme sa totiž rozprávať o mýtoch vo výžive. Od mikrofónu vás tradične zdraví Stanobenčat, teda ja. Je tu so mnou aj Milan Sedliak, teda docent. Vítaj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: No a spoločnosť nám robí nezávislá nutričná terapeutka, ambasádorka, výživy v rukách vedy, Monika Koláš Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Vy sa teda venujete skúmaniu jedla, potravín, silných aj slabých stránok, čo všetko vlastne príjmame, čo máme k dispozícii a z toho pohľadu aj odborného, teda samozrejme, alebo teda najmä z tohto, z tohto pohľadu. Máme tu tému uh, mýty vo výžive. Viem, že keď sa to tak povie, to je tak obšírne ako momentálne pojem rekonštrukcia vlády, ale my si to skúsime z nejakých uh, dvoch, troch, štyroch aspektov priblížiť a pozrieť sa na to. Začníme koľkokrát uh, sa vám možno preguľali oči, keď niekto prišiel s nejakým fantastickým mýtom.
2: No, priznám sa, nepočítala som to, ale uh, stále znova sa stáva, že ma niečo prekvapí. A Hlavne v oblasti vnímania zdravia, výživy, um, rôznych trendov, ktoré na nás číhajú prakticky na každom rohu a mnohé sa častokrát opakujú.
1: Čiže blbosť sa vracia, keď to tak môžem Že to, že ja neviem, nejedzte vajce, tak za 10 rokov zase je nejedzte vajce a potom zase jedzte vajce. Takto ste to mysleli, či nejak inak?
2: Myslela som to áno aj v tomto kontexte, že vlastne určité tie trendy sa neustále vracajú, respektíve sú laickou verejnosťou interpretované v takýchto krajných medziach. Ale možno je to aj tým, že ja to nemám za zlé, že ľudia vlastne takto vnímajú rôzne mýty, pretože ono ten štandard alebo taká nejaká zlatá stredná cesta vo výžive tendenciálne nie je populárna. To znamená, do istej miery chápem, že ľudia majú tendenciu sa prikláňať skôr k extrémnym výživovým názorom a rôznym zaujímavým mýtom alebo takým vyhroteným informáciám, ktoré sú teda majú skrátka lepšie PR, dalo by sa povedať.
1: Čiže keď to my, čo presadzujeme tú zlatú strednú cestu, my sme vlastne odsúdení na neúspech dopredu.
2: Áno, my sme takí tí uh, nudní, <laughs> vedecky založení, zmyšľajúci uh, a veľakrát sa potvrdilo, že teda a taká tá zlata stredná cesta, alebo napríklad len základná odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie. Malo kto dodržiava, a, ale napriek tomu je viac ochotný sa prikloniť k nejakému extrémnejšiemu spôsobu stravovania. No Tako, dobré, že... my
0: ako Slovač, my sme tak, taký stádovitý národ. Jednoducho to, čo je, to, čo momentálne fičí, tak to robíme, nie? Však pár rokov dozadu, keď... Z Ameriky som prišiel trend alebo zo západného sveta, takéto to tak poviem, burgerárni, tak všetci, na každom kroku bol burger. Následne, a to, to sa netýka iba jedla. Pred pár rokmi takisto prišiel obrovský boom barbérov. Na každom kroku, každý druhý obchod. Podľa mňa aj Janko, ktorý maximálne tak videl ovce niekde v hontianských tesároch a jeho dedo niekedy strihal, tak si povedal, až ja budem barbier since 2000 a odtedy otvoril fantastické barbierstvo. A... Kým ten bačača striha ovce, není barbier, tak, to tak No odtriele. ale tak to podľa mňa je a tak je to asi aj, ja neviem, každý druhý influencer momentálne je odborník a propagátor CBD, respektíve nejakej vody z Papujnovej Guineji alebo z Grónska, lebo tá je najlepšia na svete. Toto asi sa deje aj pri týchto témach, čo do jedla, asi sa si s tým stretávate Vy často, že uh, jednoducho niekto si nejakú vec nájde. povie, že až videl som, že tento odporúča na internete, tam som to videl, ten influencer to má. Čo vám najviac ale vie takto možno zdvihnúť tlak uh, s nejakou fakt blbosťou, keď niekto príde?
2: Úplne najviac ma uh, iritujú ani netak samotné mýty, ale uh, fakt, keď niekto tieto mýty prezentuje ako univerzálnu pravdu, Predovšetkým v kontekste prevencia a liečby nejakých závažnejších ochorení. Jedným z príkladov, ktorý ma v poslednom čase dosť dostal, bola práve zelerová šťava, uh-huh. ktorá je momentálne naozaj veľkým trendom. A za mňa musím povedať, mne naozaj nevadí, ak si niekto vo svojej obývačke doma lieči rakovinu zelerovou šťavou. <laughs> to je na jeho vlastnej zodpovednosti. Ale v momente, keď tieto trendy začne šíriť na sociálnych sieťach uh, s niekoľkými tisícmi followerov uh-huh. a potenciálne... Um, Followermi, ktorí možno tiež trpia nejakým onkologickým alebo závažným ochorením a ako sa tak ľudovou nás hovorí, že sa chytajú aj poslednej slamky, pretože samozrejme je to veľmi komplikovaná životná situácia. Tak kto ma vie tak dostať, hej, tento taký falošný pocit prezentácie nejakých potravín ako univerzálneho lieku?
1: Aha, a čo takže, to zelerová no, šťava? Áno, čo to má spôsobovať?
2: Momentálne prevláda názor, že pol litra zeleno, uh, zelerovej šťavy ráno nalačno uh, dokáže údajne liečiť veľmi, spek- veľmi široké spektrum ochorení. Od nejakej hepatitídy až po uh, onkologické ochorenie. Tento trend uh, prišiel zo Spojených štátov uh, propaguje to jeden veľmi známy guru. Ako tak môžem nazvať? Uh, myslím, že presnejší názov by bol šarlatán. No a tento trend sa ale tak nesmierne rozšíril aj u nás tým, že boli vydané na Slovensku jeho publikácie, že niektorých ľudí to naozaj takto vzalo.
0: Dobre, ale akože niekto príde domov alebo má si kúpiť zelerovú šťavu a naozaj tomu ty, máte takú informáciu, že ľudia naozaj tomu až tak veria. Lebo keď sme pri tomto, tak ja som si všimol, že v našich obchodoch sa veľmi rozšírili zázvorové šoty, to mám napríklad aj ja, rád, to si zvyknem dať, ako nebudem klamať, že sem tam si ho dám a už som videl, že je zázvorový zo so zelerom, Takže áno, už aj tam áno. je ten zeler.
2: Ja som ho dokonca aj vyskúšala, nebol zlý. Nebol. Tým práve smerujem k tej myšlienke, že samotná zelerová šťava, lebo akákoľvek ovocná zelenidová šťava môže byť samozrejme integrálnou súčasťou vyváženej stravy. Na tom nie je nič zlé. Um, ale myslím, že ten malér alebo problém začína práve v tom momente, keď niekto vezme túto bazálnu potravinu a začne ju prezentovať ako nejaký univerzálny prostriedok na liečenie veľmi závažných ochorení.
0: Máme zelerevú šťavu ako prvý nejaký taký horúci mýtus toho, že čo si niekto niekde našiel a od nejakého guru sa k ľuďom dostáva. Čo bolo možno za posledné roky ďalšie, alebo čo boli za posledné roky Ďalšie podobné zelerové šťavy, že, s čím ste sa stretávali, čo ľudí vedelo poblázniť. Tak
2: potom tu máme myty, ktoré pretrvávajú prakticky tak nejak dlhodobo non-stop, napríklad že mlieko zahlíňuje, alebo tu zo zanesených črevách, to je naozaj veľmi veľmi časté, aj v klinickej praxi. To je čo? To by som aj rada vedela. <laughs> Nie, no tak e, mnoho ľudí má o, o črevách možno takú predstavu, že to funguje ako nejaká, e, nejaké kanalizačné potrubie, e, kde sa rokmi nejako zachytáva špina. Uh-huh. Myslím si, že až takto, takto bazálne, alebo rozprávkovo si to mnohí ľudia vedia vysvetliť. A, no a potom na týchto myšlienkach sú častokrát postavené rôzne detoxikačné kúry.
1: Tak... Črevné výplachy.
2: Črevné výplachy, črevné sprchy, sprchy.
1: A to už robili jogíny, takže... Oni teda asi len tenké črevo, alebo dokonca možno sú aj postupy v joge, že idú celo, od od hora dola tenké črevo. Takže to je zaujímavé, že to má takú dlhšiu tradíciu, otázka je, ale tí jogeni to asi robili nie nie, nejak pravidelné. Ale teda to nepomáha nič, tam nebehajú potkaní po desiatich rokoch, to nie naozaj nejaká New York sewage toto. Čiže to črevo sa vie pekne očistiť, Presne
2: tak. ako Úplne fyziologická funkcia čreva nepredpoklada, že sa tam skrátka tvoria nejaké nanosy. Tá potrava sa jednoducho pomocou tráviacich enzýmov úplne normálne strávia, vylúčí. Takže nie je dôvod sa domnívať, že by črevo malo byť z nejakého dôvodu, pokiaľ je ten človek samozrejme zdravý nejakým spôsobom zanesené.
0: No a teraz zase ja do toho skočím ako absolútny like, pretože ste mi nabili nasmeč. Včera mi poslal kamoš, teraz neviem ani, ako sa to číta kombucha, kombuča, aký je správny výraz, viete čo? Kombuča. že fantastická vec na prečistenie, to je dobrá záležitosť, alebo ja som to, ja vám poviem úprimne, keď som v roku 2006 trávil leto v Írsku, a porobil som v takom malom obchodíku a naliz... ja som mal na starosti oddelenie nápojov rôznych sladkostí a so svojím kamošom, čo bol môj teda kolega z Estonska, tak sme išli tak hore schodami, tam bol sklad, tam sme sa vždy zavreli. Na dve hodiny sme sa do stratili, že sme robili každý druhý deň inventúru a išli sme absolútne všetko ochutnať, proste potrebali sme vedieť, čo máme k dispozícii. A tohto tam bolo strašne veľa, týchto kombúč a rôznych príchutí, to vôbec mi to nechutilo. Odtedy som na to nejakým spôsobom aj zabudol a Hovorím, včera mi kamoš poslal, že je to fantastická vec na prečistenie. No tak je to dobrá vec, alebo je to čo to vlastne? Je?
2: Kombuča je vlastne fermentovaný čajový nápoj, mm-hmm. a, ale teda... Skôr by som sa opýtala kamuša, že čo si slibuje pod pojmom prečistenie. Čo znamená prečistenie, že človek akože pobeží na záchod? Ja,
0: ale... akože na to neviem. je najlepšia podľa mňa kapustová šťava, keď sme pri tom.
2: Napríklad, áno, nemusíme si kúpovať exotickú kombuchu, že... keď máme kapustovú šťavu. Prečo nie?
0: Toto to... bolo už v 90.
1: rokoch, táto. My to voláme nalepto je kombucha. Nie, sme nejaký... Tak nalepto. Liptovej... <laughs> <laughs> ale toto už viem, že sme tam si nejak šírili v 90. rokoch, ak nie ešte za socializmu pomaly. Toto je naozaj niečo, čo sa tak pravidelne opakuje, jak, jak nohavice z zvonové, že sa to tak vracia a vracia.
2: Ale ja myslím, že tu sa znova dostávame ku tej základnej myšlienke, že žiaden z týchto prostriedkov alebo nápojov, povedzme aj pôstný deň alebo nejaké, neviem, občasné vypráznenie nie je na škodu, ale otázne je, čo si od toho sľubujeme. V momente, keď to prejde do tej dimenzie, že s tým chceme, dajme tomu, riešiť nejaký dlhodobý závažný problém a nemusí to byť úplne najšťastnejšie rozhodnutie.
0: Mm-hmm. No ja si myslím, že úplne laickým pohľadom, neviem teda, či je to prípad toho kamoša, ale to neriešim. Ale veľa ľudí takéto veci robí, aby si povedali, a však prečistím sa a schudnem, alebo zhodím z váhy niečo. Keď sa pristavíme teda pri téme, či už sú to rôzne diety, alebo podobné záležitosti, s tým sa stretávam. A čo je najväčší možno mýtus, s čím ste sa vystretli? Lebo toto myslím si, že každý druhý človek rieši, ako zhodiť kila, ako vyzerať pekne. Samozrejme, čo najrýchlejšie, či už sú tu rôzne krabičkové diety, rôzne delené stravy a neviem čo, tak poďme do tohto. Poďme k jedlu a poďme k chudnutiu. Čo je najväčší mýtus o chudnutí?
2: Možno aj ten, ktorý ste práve tak oblúkovo opísal, že ľudia majú dojem, že potrebujú niekoľko dní držať nejakú extrémne prísnu dietu a a následne sa vrátia k nejakému svojmu štandardnému stravovaniu čo podľa mňa vlastne nemá ten, ten žiaducí efekt, pretože prečo sa trápili tých niekoľko dní to nejakou šialenou tieto, keď sa tak či onak vrátia po určitom čase. Ale kde žena na plesť, tak to má význam štanem, zase. No.
1: To teraz ale nemáme teda zase.
2: No tak, ak sa teda bavíme o nejakom tom dlhodobom preventívnom aspekte, tak je samozrejme rozumnejšie mať nejakú vyváženú stravu počas celého roka. Samozrejme si občas dopriať aj niečo mimo nejakého zdravého rámca pre, pre pokoj duše a radosť zo života.
0: Toto je aspekt, ktorý ja vnímam najmä tým, že ja pracujem so športom. Pri športovcoch to chápem. Keď oni, či už sú to rôzni boxery, zápasníci, že pred súťažami oni, oni sú schopní dať 10 kg za 2-3 dní. Tam to beriem, ale presne, že sú ľudia, ktorí veria takýmto záležitostiam, že až nebude jesť. A potom to práve, že robí vždy ten horší efekt, že 2-3 týždne, dajme tomu, aj niečo držia, potom sa trikrát dobre nájde a vlastne telo musí byť tak rozbité ako, ako hračky v letanovciach.
2: A na tým som sa inak minule zamýšľala v súvislosti so športovou stravou, pretože samozrejme športovci pri rôznych dis- disciplínach dodržiavajú rôzne stravovacie protokoly, ktorý, ktoré vedia byť veľmi, veľmi prísne. A mám pocit, že niekedy sa to aj tak trošku prenáša do laickej verejnosti, hlavne v oblasti e, silových športov, bodybuildingu, mm-hmm. fitness, kde tieto trendy, ktoré sú za normálnych okolností určené naozaj vrcholovým športovcom, e, sa potom prenášajú do laickej verejnosti a potom sa tam držia naozaj tie drastické diety, e, ktoré sú vlastne určené len pre predsúťažnú prípravu a
1: podobne. Chudák, a Maťo to bol vlastne takým ako keby nechceným propagátorom Veľmi nízkosacharidovej až keto génej diety. Keď sa vyjadril po olympiade v médiách, že on to dodržiava, ale realita nebola taká, že on, on má ako keby cyklovanú, že občas má nízko občas via sacharidov, ale tie médiá to začali prezentovať, že nízkosacharidová dieta. A vtedy bol, to bolo pár rokov dozadu si pamätám, veľa ano. športujúcich ľudí zrazu. Tak teda aby ja som to mal si vyskúšať, keď to tak funguje. Čiže to bola úplná desinterpretácia tej reality médiami.
2: Áno, áno, tiež si máme tam na tie okolnosti, ako sa to vtedy tak veľmi propagovalo. Asi pred tými 4 a 5 rokmi sme tu mali veľmi silný trend nízkosacharidovej a šketogénej stravy.
0: Čo všetko do toho spadá? Nízko sacharidová strava. Pre nás laikov, čo je ketogénna strava?
2: Ketogénna strava je veľmi široký pojem a zdá sa, že nemáme úplne jednotnú definíciu, kedy už je to je alebo nie je keto. Ale sú to v zásade režimy, kde príjem sacharidov je podstatne znížený v porovnaní s odporúčaniami pre bežnú populáciu. Môže sa jednať o režimy, kde ten denný príjem je stanovený pod 100 g sacharidov alebo potom v extrémnejších prípadoch až pod 50 gramov. Vtedy už hovoríme takmer o ketogénej diete.
0: To sa tam
1: sa tvoria vlastne tie ketogénne látky, ktoré nahrádzajú glukózu ako zdroj energie. Presne tak.
2: Uh-huh. Čiže telo vlastne nečerpá primárne energiu z glukózy, ale z tých
1: ketogénnych látok. Poďme sa, že stúkou, no. uh-huh. to uh-huh. tak
0: máme povedať. A keď to tak uh, zoberiem, nehrozí tam niečo, že... Tá energia tomu telu chýba? Či ono si ju s presne tými inými zložkami?
2: Energeticky nepovedala by som, že tam uh, ide o nejakú akutnú hrozbu, pretože mm-hmm. tento mechanizmus naozaj funguje. Je to v podstate taká evolučná, dodatočná brzda. Však taká evolučná ručná brzda tento mechanizmus z biochemického mm-hmm. hľadiska, kedy naši predkovia možno boli vystavení dlhším periodám hľadovania. Takže... Uh, je fajn, že tento mechanizmus máme, ale je otázne, čo to robí s ľuďmi, ktorí potom ketogénnu dietu dodržiavajú ako nejaký moderný trend. Mm-hmm. Dlhodobo v našej modernej spoločnosti. Uh, myslím, že mnohí ľudia si ketogénnu dietu tak trošičku mília uh, s bezbrehým konzumovaním slaniny, syra a mastného mesa od rána do večera. Bez chleba? Bez chleba, samozrejme. <laughs> Možno s nejakou zeleninou, nejakým šalatikom. Ale teda m, najnovšie štúdie preukazujú, že ketogénna dieta u určitých predisponovaných jedincov môže mať aj negatívne následky, napríklad zvýšené hladiny cholesterolu am, alebo celkovo zhoršený lipidový profil.
1: Uh-huh. A ešte z toho pohľadu t- športu, m, na ketogénej diete dlhodobe sa nedá robiť v podstate skoro žiagný šport okrem extrémne ultradlhých behov. Uh-huh. Potrebuje človek sacharí, ten a svala ten tam je znižený. Uh-huh. Aspoň tak sa momentálne teda javí.
0: Dobre, no ja sa tu rozprávam s dvomi odborníkmi, takže to je super, ale myslím si, že 90% ľudí, ktorí tieto veci doma si študujú, vnímajú a naťukajú si do Google vyhľadávača, keeto dieta a rôzne ďalšie, tak skutočne majú o tom nulové poznatky a dočítajú sa iba to, čo na tom internete je a čo si budeme hovoriť mnohokrát, sú tie informácie milné respektíve treba si prečítať aspoň 3-4 stránky alebo 3-4 zdroje, aby človek niečo mal. A môže sa stať nenahraz, že na jednej sa tvrdí niečo a na druhej možno je to výrazne iné a ten človek to má celku dobrý bordel. Špeciálne v tejto dobe korona, minul som bol na jednej tlačovke a tak som si poočkušil, že asi 80% mojich kolegov trošku pribralo, že sú zavretí doma. A potom sú aj samozrejme tie dobre alebo teda extrémnejšie prípady, že ktorí sa snažia niečo robia, športujú, ale... Poďme k tým prvým, že niečo jednoducho nejaké kyľko hore dajú a potom by chceli niečo robiť a riešia to takto internetom. Myslím si, že tu je asi dosť, špeciálne u nás na Slovensku, problém to, že pojem výživový poradca u nás sa ešte veľmi nedostal do nejakej bežnej terminológie Ľudia nevedia pomaly, za kým sa majú obrátiť, preto siahajú po internete. A keď to tak zoberieme z globálu, tak to je možno ešte cesta k horšiemu, nie? Alebo ako to vyvnímate? Tu pozíciu výživových poradcov a ako vlastne s nimi na Slovensku sme?
2: No tak problematika výživového poradenstva na Slovensku je jedným slovom chaotická. No, tak a všetko. A je to, je to dané.
0: To vystrihneme keď to. tak.
1: Nič nebudeme strihať, nech sa to ľudia dozvedia. Dobre.
2: Je to dané viacerými faktormi. Povedala by som, že primárne možno aj dosť nešťastne nastavenou legislatívou, kedy vyživová, vyživové poradenstvo je vlastne e, voľná živnosť. Mm-hmm. To znamená, môžeš vyživový poradca môže byť naozaj ktokolvek. A
0: po, po tomto, v tomto podcaste už podľa to, to môže. Tak už mám ako, že na to kopírajci už som dobrý. To je no ty barbieri. Áno, áno,
2: áno akože ty. úplne bez problémov. Nemôžete zájsť na živnostnický <laughs> úrad a založiť si živnosť ako vyživový poradca. Myslím, že v Spojených štátoch e, jeden, jeden takýto veselý pán, urobil taký pokus, že prihlásil ako výživového poradcu svojho pudlíka. A naozaj sa mu to podarilo. <laughs> Tak, zdá sa, že ani v Spojených štátoch tú legislatívu nemajú úplne ošafovanú.
0: V no, niektorom zo štátu je ja tam, myslím, starosta PES, tak prečo by nebol tiež? Tak, tak prečo pudlík, by pudlík nemohol robiť Možno je, ja no je to ten istý, funkcie, tak u nás niektorí ministri majú PES teraz momentálne ministerstvo.
2: Takzvaný podnikavý Pudlík. Tak ale áno, tak aby sme k tej legislatíve slovenskej tak jednak, že ktokoľvek môže byť vyživovým poradcom, je to voľne viažaná živnosť, to znamená, pri zakladaní živnosti sa vôbec netreba nejako špeciálne preukazovať nejakou odbornou spôsobilosťou. Um, neviem, či máte radi čierny humor, ale ja to vždy takto opisujem, že vlastne, keď na Slovensku napríklad chcete prevádzkovať krematórium a teda narábať dôstojne a odborne s mŕtvými, tak potrebujete prirodzene viazenú živnosť, pretože je to samozrejme veľmi zodpovedná práca. Ale keď niekomu živému, chcete radiť v oblasti vyživia a zdravia, čo tiež so sebou nesie nemalé rizika, tak prakticky nepotrebujete žiadne oficiálne vzdelanie.
0: Ja som no, až tak jemne šokovaný z toho, že teda ako to u nás funguje respektíve až zatiaľ ešte nefunguje a keď aj ľudia za vami prídu, nevnímajú alebo možno nie za vami, alebo celkovo keď sa tak s tým stretávate, je to ešte stále aj táto nutričná nutričné poradenstvo medzi niektorými brané ako nie chcem podať to slovo šarlatánstvo, ale že nevedia vlastne, čo od toho očakávať. Majú o tom veľmi málo poznatkov a v tomto asi výrazne zaostávame za svetom. Um,
2: nie som si stáčiť, že zaostávame za so svetom, pretože ak diskutujem uh, túto tému, postavenie nutričných terapeutov napríklad v tej klinickej praxi s mojimi kolegami z rôznych európskych štátov, tak uh, máme podobné problémy. Uh-huh. To je znova to, o čom sme sa čiastočne možno aj bavili, že to nutričné poradenstvo je stále do istej miery považované za takú podradnú činnosť. Tým, že to môže robiť ktokoľvek, tak som sa stretla aj s názorom, že je to spôsobovo trošku ekvivalentné takému nejakému poradenstvu v oblasti nebankových subjektov a podobne. <rý> <rý> Taká tá pokutná činnosť, kde máme na to každý tak trošku krivý názor, Takže to mi je na tej osobnej úrovni ľúto, ale na druhú stranu samozrejme chápem, že ľudia nevedia, čo od toho očakávať, pretože to spektrum služieb v oblasti výživy je nesmierne široké.
0: Takže tak, ako je taký Úsmevný vtip, že keď sa ti OZE spoluží jak z po 15 rokoch, nazdar, čo môj robíš, a nepotrebuješ nejaké finančné poradenstvo alebo nezaložíme nejakú... Tak teraz, nepotrebuješ výživové poradenstvo. Tuto, ja som, pozri sa teraz, nutričný terapeut, poď urobíme nejakú, nejaký denný plán, ako sa budeš stravovať, rovno ti pošlem a cenník a môžeme ísť na to, že? Takže takto to teraz môžu niektorí ľudia je hovorím,
1: e, to ale... iné, lebo ten finančný musí ľudí naháňať a ja myslím, že vy nemusíte ľudí naháňať. Ľudia chcú to riešiť.
2: Uh, nemusíme ľudí naháňať, ale zase, um, ak si to vezmeme z toho čistého, čisto marketingového hľadiska, tak uh, ja ako nutričný terapeut postupujem podľa oficiálnych uh, medzinárodne daných... Uh, Smernic pre liečebnú výživu. To, to naozaj máme legitimne ukotvené, tak ako vlastne lekári postupujú pri konkrétnych diagnozách, tak aj my máme tie naše guideliney a špeciálne postupy. No a čo je také najdôležitejšie pre nás je, že nepredávame žiadne doplnky stravy, žiadne koktejly na chudnutie a podobne. To je pre nás absolútne no-go, ako sa hovorí. Ale treba si uvedomiť, že tá konkurencia na Obrovská, čo sa týka týchto služieb. A keď pracuješ, alebo pracujem iba s klientom tým, že mu poskytujem moje poradenstvo a moje služby, tak môj príjem je vždycky limitovaný, limitovaný len tým, že mu venujem čas a svoju odbornosť. Ale potom sú vlastne rôzni podnikalci v obore, ktorí nad rámec toho, že poskytujú nejaké poradenstvo, rôzne kvality, samozrejme predávajú aj dopunky stravy a rôzne koktejly na chodnutie. A, a to je vlastne z marketingového hľadiska to gro ich činnosti. Takže, takže z toho dôvodu...
1: A živnosť mu neodobere nikto, keď to robí v podstate? Keď nemá licenciu nejakú? Ale... Predávať
2: prášky na chodnutie nie je nelegálna hmm. činnosť, samozrejme. Je to na osobnom zvážení toho konzumenta alebo zákazníka, či sa na takýto spôsob spolupráce dá. A ja, ja to nechcem nejako paušalizovať alebo nechcem sa stavať do roli nejakej moralizátorky, m, pretože tiež nemám, nemám patent na pravdu samozrejme. Len tým chcem povedať to, ako som teda už viackrát spomínala, že spektrum tých služieb je veľmi široké, že môžete natrafiť na nutričného terapeuta, ktorý sa vyslovene venuje klinickej výžive a postupuje podľa nejakých oficiálnych guidelinov a nerobí pokutnú diagnostiku, ale môžete potom natrafiť aj na človeka, ktorý vám pri prvej príležitosti predá nejaké prášky za povedzme 300 eur a, a vyrobí nejaký už predpripravený jedálniček, takže je, je veľmi ťažké sa význať v našom obore uh, laickému pozorovateľovi, ktorý do tohto nemá nejaký, nejaký pohľad.
1: Tak teda, čo si má ten človek vypýtať, aký certifikát, alebo čo si má ten klient
0: uh, zistiť? Aby nenaletel šmejdom. Aby nenaletel
1: šmejdom, no?
2: mm. Neviem, či práve certifikát alebo nejaké, nejaké vzdelanie je úplne to rozhodujúce kritérium. Samozrejme je fajn, ak ten človek má nejaké oficiálne vzdelanie, ale aj to možno nie je zaruko kvality na 100%, pretože aj tých inštitúcií, ktoré poskytujú vzdelanie v oblasti výživy je veľmi veľa. Môže sa jednať o vysokoškolské štúdium, ktoré trvá povedzme 3, 5 až 7 rokov, ale môže sa jednať aj o niekoľko týždňový kurz. Tým nechcem povedať, že ľudia, ktorí študovali vysokú, vysokú školu, sú nutne automaticky lepší než ľudia, ktorí treba navštívili nejaký vzdelávací kurz, ale sami na sebe v súkromí pracujú a vzdelávajú sa. Uh, ale áno, môže to byť určité kritérium uh-huh. kvality.
1: A máme na Slovensku oficiálne vzdelávanie?
2: Máme, našťastie máme. Uh, máme uh, stredné zdravotnícke školy, ktoré vychovávajú um, kedysi asistentov výživy, ponovom nutričných terapeutov. A títo absolventi uh, sú zameraní predovšetkým na liečebnú klinickú výživu, takže po skončení štúdia môžu pracovať hlavne v nemocniciach. No a potom máme aj vysokoškolské vzdelanie, bakalárske štúdium, nutričnej terapie, čiže ekvivalent toho stredoškolského vzdelania ako nadstavba. A navyše máme potom v Nitre vysokú školu, ktorá je zameraná tiež na výživu, ale menej z toho klinického pohľadu je to skôr výživa v kontekste verejného zdravia a kvality a bezpečnosti potravín.
1: No a potom mi povedzte, prečo ste študovali v zahraničí a ja študujete v zahraničí.
2: V mojom prípade to bola skôr taká shoda súkromných okolností, ja som študovala bakalárske štúdium na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. No a potom neskôr som sa tak nejak ocitla v Bratislave. A prišlo mi, že geograficky a prakticky aj z pohľadu toho, čo by som asi očakávala od ďalšieho naväzujúceho magisterského štúdia, mi tá viedeň vyšla ako taká najschodnejšia možnosť. Ja mala som určité šťastie, že ma prijali
1: Čiže teraz ste vo Viedni na akom štúdiu?
2: Je to štúdium vyživových vied so špecializáciou na verejné zdravie.
1: A potom budete čo?
2: V Rakúsku teda. No, oficiálne by som mala odpovedať, že vyživový vediec, ale to nie je tak uh-huh. úplne uh, korektné, hlavne voči kolegom, ktorí sa aktívne pohybujú v oblasti vedeckého výskumu. Ale ten preklad toho oboru je doslova Wissenschaftler to znamená uh, vyživový vedec. dalo by uh-huh. sa povedať. že odborník na výživu uh, z pohľadu verejného zdravia, public health, Naši absolventi majú potom väčšinou možnosť uplatniť sa v rôznych um, vládnych organizáciách, neziskových organizáciách, pracovať pre rôzne spoločnosti. Um, je, má to veľmi široký záber tento. Ale to tento je
0: stupent teda aký? To je doktoránske štúdium? Alebo... To je magisterské, magisterské štúdium hm. alebo
2: ekvivalent magistra v Rakúsku Master of Science.
0: Mm-hmm čo všetko by sa s tým dalo potom spraviť. Napríklad mne napadá, keď som niekedy v minulosti pozerával Jamieho Olivera, tak on mal v, na britských ostrovoch v jednu iniciatívu, keď chcel nastaviť správne stravovanie na školách. Dostal sa tu, však to bol obrovský projekt a neviem, či ste to pozerali, alebo či viete cca o čom. Mm-hmm, a, a tam akože to bolo na jednej strane brutálne, však onako uznávaný šéf kuchára, a tiež myslím, že propagátor aj zdravého stravovania a možností. No a keď to išlo do extrémov, keď už pomalili sa mu tam vyhražali, že ho zabijú, lebo všetky, všetky deti zvyknuté na hranovky, klasika, k tomu niečo vyprážané. A toto, tento stereotyp na britských ostrovoch zhodiť, tak to je prakticky nemožné. Tak nemyslím si, že my sme na tom nejako možno trikrát lepšie, ako ja, keď si tak spomínam na tie časy našich školských jedálni, Neviem, či je to dobre nastavené všetko. Možno trošku osvety, aby sme nemali detské len pri sebe tučnúčke, lebo šport tu nemáme ex- extrémne dobrý a myslím si, že stravovanie takisto asi nie je dobré, s týmto by sa dalo niečo robiť.
2: Určite áno, ak sa teda bavíme o tom, či by takýto obor výživový našiel uplatnenie v tejto sfere, mm-hmm. tak áno, mám dokonca kolegov, ktorí sa úspešne uplatnili práve v optimalizácii stravovacích plánov pre, pre škôlky, školy, um, zariadenia verejného stravovania, takže aj to je cesta, ako sa uplatniť v tomto Mhm.
1: A teraz myslíte krakuských kolegov, či českých kolegov? Aj
2: slovenských, slovenských. áno, áno, sú také. Čiže tí, ktorí
1: vyštudovali na tej Slovenskej
0: zdravotníckej univerzite napríklad, alebo...
2: Presne tak, presne tak. No a v Rakúsku je to podobné, podobné ako u nás.
0: Ale keď sa rozprávame o Slovensku, je vôľa z druhej strany, že tieto odborné rady, aby... Či už školské zariadenia, alebo teda tie predškolské príjmali, nechajú si poradiť, aká je odozva z druhej strany?
2: Priznám sa, nie som úplne doma v oblasti školského stravovania, takže si nedovolím to nejako subjektívne súdiť, pretože nemám o tom prehľad. Ale ako sa hovorí, kde bola, tam je cesta. Viem si predstaviť, že je veľa zariadení stravovacích prevádzok, ktoré by uvítali takúto pomoc alebo asistenčnú službu. Um, ale zase na druhú stranu dokážem si predstaviť, že tento obor u nás nie je tak rozšírený miestami možno ani nie je vítaný, takže to uplatnenie zase nie je také jednoduché, ako A, by ako to sme myslíte, si predstavovali.
1: že nie je vítaný? Pádom, že skáčem. Že nie je až miestami vítaný, ste povedali tomu.
2: Ono, vďaka tomu, že na Slovensku práve máme tento rôzny informačný chaos, pôsobí v oblasti výživ naozaj veľmi, veľmi široké spektrum ľudí, ktorí teda um, seba prezentuje ako odborníkov na výživu a máme zkrátka ľudí, ktorí sú um, naozaj špičkoví odborníci a je to, je to úžasné, ale um, potom sú aj rôzne ľudia, ktorí uh, propagujú uh, zelerovú šťavu na liečbu rakovinu a tiež sú to, tiež sú to odborníci na výživu. No a týmto vlastne sa znova dostávame k tomu, že to potom uh, v laickej širokej verejnosti uh, vytvára um, dosť značnú mieru nedôvery voči tomuto oboru ja osobne sa tiež na pravidelnej báze stretávam s tým, že, že ma ľudia, tak povedia, zneberú vážne. Nie, že by som sa chcela nejako pozicírovať do postavenia niekoho, kto vie ja to vyžive všetko, hej, alebo naozaj, naozaj sa nechcem nejakým štýlom povyšovať alebo súdiť iných kolegov. To v žiadnom prípade, ale stredávam sa často s tým, že prosto tá výživa je braná len ako taký, taký nejaký okrajový obor. A v konečnom dôsledku jeme všetci. Každý má osobnú skúsenosť s výživou. Takže do istej miery to ani neberiem ľuďom za zle, že nevnímajú výživu ako legitímny vedecký obor.
0: Vy máte na Instagrame stránku, alebo teda profil zdravia a výživa online. A keď som si to aj pozeral množstvo príspevkov a vždy sa teraz zameriate na nejakú potravinu alebo na nejakú oblasť, ktorú priblížite, viac menej rozoberiete, tak posledný príspevok zatiaľ je tam o cibulke jarná potravina vyslovene, keď môžeme odštartovať ňou a dostanem sa možno k viacerým oblastiam. Tak keď sme pri jari, čo sú najlepšie potraviny z hľadiska toho, že keď sa bavíme či už aj o mýtoch, že čo možno sa často spomína, alebo keď konkrétne by sme si rozobrali túto cibulku, čo všetko nám dáva jarná cibulka, čo všetko dávajú jarné potraviny, a ako dobre je vlastne ísť do toho obchodu a dať si, niečo, dať si tieto jarné potraviny, nebrať stále len niečo, čo sú dovozové záležitosti, ale naozaj, či si to niekto vypestuje doma, čo je samozrejme ten ideálny prípad, že mať niečo, natural product, tak poďme si rozobrať sezónne a to v tomto prípade jarné potraviny. Tak v
2: rámci jarnej zeleniny je asi najrozumnejšie vybrať si čo najširšie spektrum potravy na hlavne z tej novej zeleni, či už je to cibulka, redkvička, čo nám ešte tak nieak raší na jar do zeme.
1: Medvedí cesnak.
2: Medvedí cesnak. Medvedí cesnak.
0: to, to môžeme s môžeme Áno. rozobrať? Viete, čo má najväč啲? Ja som Dubravčan na Devinskej kobile horastu bambilióny tony. To keby sa pozbiera, tak to celú strednú Európu. A potom človek dojde do nemenovaného obchodného reťazca a tam vidí trs medvedieho cesnaku 50 centov dovoz z Maďarska. Mne to ide... Ako, ja som každý druhý deň na tej kobyle a nazbieram si ho. Už som prejedený pesta, ktoré som porobil a, a, a stále si natrhám, lebo je to fakt výborné a aj som teda dočítal sa. Dúfam, že to nebude hoax, ale že je to aj v rámci nie, prečistenia tela, nejakého detoxu. Je to dobrá, dobrá bylinka. Mám pravdu?
2: No, neviem, či chcem ísť zrovna do detoxu. Tadá,
0: akože... Ale
2: tak no. je určite odporúčanie hodné jesť čo najviac týchto jarných bylí na potravín v rámci vyváženej pestrej stravy. Podľa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie aspoň 5 kusov ovocia a zeleniny denne ideálne tri kusy zelodiny, dva kusy ovocia a tak nejako to kombinovať. Toto je inak tiež vec, ktorú v jedálničkoch častokrát ľuďom absolútne nevidím a pritom je to úplne bazálne odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie. Takže najsi naozaj potraviny. Najlepšie potraviny sú také, ktoré, ktoré dokážete jesť na pravidelnej báze a ktoré vám, ktoré vám chutia. Myslím teda, nemyslím zrovna šláčkovú tortu s dvojitou vrstvou smotany. ale myslím zrovna také tie jarné potraviny, na ktoré sa všetci tak nejak tešíme. Čiže už je to redkvička, pažitka, vzpomínaný medvedí cesnak, jarná cibulka. Čo ten
1: obsahuje také, ten medvedí cesnak? Samozrejme, určite sú tam nejaké vitamíny. Ne, ne, nepoznám totiž to. Nikdy som sa nestéto zanalýzov toho medvedí cestnáku. Prečo sa to tak odporúča? Či je to len nejaká babská rada, alebo sú za tom aj výskumy?
2: Priznám sa, nemám načítaný medvedí cestnák mm, ja. z toho vedeckého hľadiska. Musela by som naozaj, naozaj pozrieť, či sú tam nejaké legitimné štúdie. Pretože... Takže možno
0: budujeme nový mýt. Možno, možno. Pozývam vás k nám na kobylu. Poďte si natrhať a môžete ho štúdovať. Ale tak...
2: To sa možno dostávame k tomu, že častokrát majú ľudia tendenciu si vziať nejakú jedinú konkrétnu potravinu a dať ju na nejaký pomyslený piedestal. Že teda, keď budete jesť túto potravinu, tak sa dožijete 150 rokov a prečistí vám čreva a budete zkrátka, prekypovať zdravím. Ale kedy si uvedomujeme tú základnú myšlienku, že tá jediná potravina nie je spásonosná a je možno prinosť prínosná len v kontekste tej celkovej vyva- vyváženej stravy.
1: Mhm. Teória superpotravin, na rozdiel od teórie superstrún, nemá vedecký základ.
2: Pravdepodobne nie.
0: Mm-hmm. Ja sa ešte pristalím pri tom vašom Instagrame, ako často si to vyberáte podľa čoho urobíte nejakú analýzu potravín, lebo keď sa na to človek pozrie, tak vidím tu cibulka, mlieko, ovocie, ovoc ousené vločky, jogurt, CBD, kvapky spomínané, afrodiziáka, mlieko, vajcia. Jednoducho všetky zložky potravy, ktoré máme lepok, chliepečivo, kramské mlieko a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Koľko? Môže vám trvá rozbora príprava jedného postu a čo všetko tomu podreďujete, že na čo sa zameriavate?
2: Ten výber a príprava, to je taký môj freestyle. Častokrát sa snažím počúvať rôzne názory aj tých mojich sledovateľov alebo followerov, ako sa to tak hovorí. Veľakrát mi pristanú otázky v inboxe, tak sa snažím koncipovať predovšetkým to, čo zaujíma ľudí, ktorí ma sledujú. A k tomu väčšinou každý týždeň prihodím aspoň jednu nejakú bežnú potravinu, pretože mám pocit, že častokrát sa bavíme o nejakých superpotravinách privezených z druhého konca planéty, ale málo kedy venujeme pozornosť potravinám, ktoré naozaj máme pod nosom. Práve preto ja sa snažím propagovať napríklad obyčajnú cibulu alebo pomaranč. A, a takéto bežné veci, ktoré máme takmer všetci doma.
0: No a ten pomaraň, že je privezaný aj o tú cibulu, zjavne, teda by sme si mali viac vážiť, že? Ja,
2: ja som skôr uh, myslela také tie, naozaj, že extrémne super potravy typu acai, alebo mm. čo také ešte letí.
0: To tam indiánsky kmeň musel sa odsťahovať. Aby... Maká
2: prášok a <laughs> neviem, čo všetko. No,
0: no dobre, nedá mi to, pristavím sa pri jednej z týchto tam už spomínaných afrodíziák. Existuje sexy jedlo? Tam máte s otáznikom, tak existuje?
2: pokiaľ som teda správne prečítala niektoré aktuálne štúdie, tak neexistuje nejaké vyslovene jedlo, ktoré by malo afrodiziakálne účinky. Ale uh-huh. napríklad čili sa anekdotálne považuje za afrodiziakum, pretože jeho konzumácia samozrejme stimuluje prekrvenie, spôsobuje pocit nejakej, nejakého tepla, ktoré niektorí ľudia asociujú s pocitom zaminolovanosti alebo nejakého sexuálneho vzrušenia. Takže Takže väčšina týchto, týchto afrodiziakalnych potravín je pravdepodobne len v rovine anekdotálnej nejakým spôsobom účinná. Čo ja viem, najlepšia afrodiziakum je <laughs> asi potravina akéhokoľvek rázu, ak ju má pri sebe možno človek, ktorý vás nejakým spôsobom priťahuje, takže... Afrodyzia, myslím, že som to tam aj na konci toho postu písala, že afrodyziaku môže byť aj špinavá ponožka. <laughs> vyma- <laughs> alebo ponožka vymachaná na- a vyváži, pokiaľ ju má na sebe človek, ktorý-, ktorý vás možno priťahuje a ktorého máte rád.
1: <laughs> alebo ktorú si odloží aspoň do toho koša so špinavým prádlom. Áno, urobí vám že, tú láskavosť, aby vás, vás pod-
2: nerozšilovala.
0: No, 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 tak.
1: Takže afrodyziaka nie. Lepok zabíja.
2: Nezabíja. 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 Pokiaľ vás niekto smrteľne neovalí nejakou bagetou, tak neviem, akým štýlom by zlepok mal zabíjať. Ak teda, nemáme
1: Ak teda samozrejme, nemáme
2: ochorenie celiakiu, alebo nejaké iné ochorenie mm-hmm. asociované s nejakou alergiou alebo intoleranciou, to je zase mm-hmm. dôležité podotknúť. Pretože v konečnom dôsledku, áno, dalo by sa povedať, že lepok zabíja, pokiaľ človek, ktorý má manifestovanú diagnostikovanú celiakiu, nebude dodržiavať bezlepkovú dietu, tak z toho dobeho hľadiska má podstatne vyššie riziko rozvoja karcinomu v oblasti traviaceho traktu. Mm. Takže to naozaj nie je sranda, pokiaľ sa tá dieta nedodržiava. Ale teda vo všeobecnej rovine je lepok, zkrátka bielkovinová frakcia, ktorá sa nachádza v určitých obilovinách a nie je vedecky potvrdené, že by pavšalne škodila komkoľvek.
0: No a teraz ja zase do toho zasadnem ako absolútny lajk, like, ale lepok a všetky tieto bezlepkové diety a keď človek príde aj zmrzlý, myslím, že už robia bezlepku a neviem čo... Toto tu 20 rokov dozadu nebolo, nie? Alebo bolo ale len sa o tom nehovorilo?
2: Pravdepodobne to tu nebolo v takom rozsahu, pretože pred tými 20 rokmi alebo ešte ďalej tá bezlepková dieta bola naozaj vnímaná len v kontekste nejakej liečebnej výživy, Ale hmm. momentálne máme znova situáciu, kedy bezlepková dieta je vnímaná ako vyslovený trend.
1: A kto za to môže zase? Novak Džokovič, ktorý napísal knihu. Áno, to som všetci chcú... povedať,
0: že novak je tiež bezlepkovec. Alebo teda (laughs) lepkovec. Dobre. Ale áno, viem, že Novák Ďakujíš toto propaguje, respektíve má, neviem, ako to správne nazvať, ale tie trendy sú teda dané, že žijeme takú dobu, že kto nejaký trend dá nastaviť, tak ľudia sa toho držia a ide to. Tak, tak,
2: žijeme dobu trendovú a ja ja som už teraz zvedavá, čo tu zase budeme mať treba 105 rokov. Určite budeme mať nejaké nové trendy. Hmm. Alebo sa budú nejako opakovať a prezliekať tie staré, ktoré už poznáme v nejakom novom kabátiku, určite prídu.
1: A ja sa chcem spýtať, teda vy v tých postoch robíte to na základe nejakých vedeckých štúdí. A môj názor na vedu o výžive je, že nie je to nejaká z tých najlepších vied, akú môžeme mať a súhlasíte s tým, alebo nesúhlasíte absolutne,
2: s tým? absolútne uh, súhlasím. Na jednej strane uh, som nieže presvedčená, to je zkrátka fakt, že uh, Vyživa je legitímny vedecký obor, alebo teda oblasť vedeckého badania. Asi, asi by nebolo na mieste, <laughs> ako študent Vyživových vied, tvrdiť niečo iné. Ale na druhú stranu bojujeme v oblasti výskumu vo výžive s mnohými úskaliami a peripetiami, pretože samozrejme nedá sa vo výžive Propagovať výskum, propagovať, nedá sa vo výžive robiť výskum, taký ako napríklad poznáme z farmakológie, že zkrátka zavriete probandou do nejakého sterilného prostredia a dáte jednej polovici probandov aktívnu účinnú látku a druhej polovici probandov placebo. Toto vo výžive zkrátka nie je možné. A takisto výživa sa teda deje v kontexte. Života životného štýlu. Uh-huh. A to je naozaj veľmi ťažké nejakým spôsobom objektívne vedecky jednak zachytiť a jednak zhodnotiť.
1: A potom ja som narazil napríklad na takú štúdiu, tiež keď mám tie svoje posty, že, že soja uh-huh. obsahuje nejaké látky podobné ženským pohľadným hormonom. Uh-huh. A bola jedna štúdia, ktorá zistila, že muži, ktorí jedia soju majú menej spermí. A to bola veta, to je krásny titulok do novín, že soju, budete neplodní. A, zistili,
2: zistili, že... A druhá
1: veta ale potom bola, že, že to bolo nejak v súvislosti, že či ten muž bol obeznejší, tým vlastne to bol silnejší efekt. Uh-huh. A potom sa človek zamyslí, hm, čiže vy ste vlastne nezistevali efekt tej soje, len nejak, nejaké korelácie ste robili. A možno to nebola tá soja, ale možno to bola tá obezita, tukové bunky, ktoré same o sebe môžu zvyšovať hladinu ženských polavných hormónov. A vlastne sme tú soju obvinili neprávom. Toto ja vnímam, že ľudia si vyberú ako keby jednu vetu zo štúdie a zrazuje z toho titulok a zraduje z toho fáma mytus.
2: Áno, áno. takto vlastne najčastejšie vznikajú mýty o výžive a vychádza to hlavne z tej základnej premisy, že korelácia nie je kauzalita vo výžive. Tamko,
0: rozumieš tomuto? Korelácia nie je kauzalita vo no, poďte mi to prosím vás teraz vysvetliť, aby som to pochopil.
2: Dobre, takže korelácia nie kauzalita znamená, že... To, že spolu niečo súvisí, ešte nemusí nutne znamenať, e, že je tam naozaj e, príčinný a dôsledný vzťah. Uh-huh. Dám fajn príklad. E, konzumácia zmrzliny v lete zvyšuje pravdepodobnosť útoku žralokov. To je taký veľmi pekný príklad. Hej, je akože nutričné, že teda... Čiže takto by som
1: to... prepašte že... Zistilo sa, že je veľa, veľa, veľká konzumácia zmrzliny v lete a Aha. zároveň obrovský nárast útokov, žralokov. Presne tak. A keby sme to dali graf, tak to pekne spolu vychádza. A mm-hmm. na prvý
2: pohľad to vyzerá ako úplne legitimné tvrdenie, ktoré teoreticky by sa dalo publikovať v nejakej štúdii. <laughs> um, ale ak by sme samozrejme šli do hĺbky, tak vieme, že je to blbosť, pretože spoločným menovateľom medzi Jedením zmrzliny a útoku žralokov nie je to, že by ľudia jedli zmrzlinu, ale samozrejme to, že zmrzlina sa väčšinou konzumuje v letnom počasí, kedy sa ľudia častejšie kúpu, chodia na dovolenky. Takže tam je vlastne ten tretí ukazovateľ, podobne ako tá obezita v prípade príkladu s fitoestrogénmi a sojou, na ktorý v tomto prípade nebol braný
1: ohľad.
0: No a tak sme Respektíve... zabili všetkých zmrzlinárov a obvinili neprávom. Teda. No. No.
1: Preste tak, žraloky. Ktoré v podstate ani tak neutočia zase, keď som
0: tiež zistil. Ale si myslieť, že sme Ale veľa, vidíš, zješ veľa, zmrzlený, si tučný, vyzerá, že tu len zožerajte žralok. Máme, máme, máme tu nový mýtus. A, 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 a už to tam je. No dobre, podcast, čo chuti zdraví, bude takisto pomaly, ale isto končiť, ale na záver ešte aj pre vás. Budeme zisťovať nejaké veci ohľadom stravy. Začneme aj pri guilty play, čo máte jedlo, ktoré možno nie je dvakrát zdravé, ale čo mu neviete odolať, čo jednoducho raz za čas musí byť na vašom jedálničku.
2: Asi, asi takým môjim najväčším guilty pleasure, ak sa teda bavíme o vyslovení nejakých kalorickejších... Poďme do toho. V veciach mám veľmi rada tmavú čokoládu s lieskovými orieškami. To je také moje guilty pleasure. Mm. Nie som, nemám sladký zub, ale ak mám príležitosť občas ochutnať túto dobrotu, tak nepohodnem.
0: Mm-hmm. No a poďme teraz na možnosti A alebo B. Klasické mlieko alebo skôr acitko? Acitko. Vajíčko na tvrdou, alebo na Nameko. Na Steak alebo hamburger? Steak. Mochito alebo piňa koláda?
2: piňa koláda?
0: A teraz... Počkať, nie. A... Mochito. <laughs> keď,
2: keď tak na to premyšľam, tak nialko
0: mochito. A teraz na záver ešte. Chlieb, keď idete do obchodu. Celý alebo krajami? Celý. Celý. Dobre. Tak máme aj túto záverečnú dotazníkovú záležitosť za sebou. Ja ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie. My sme sa rozprávali o mýtoch vo výžive s ambasádorokou výživy v rukách vedy Monikou Koláš. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: No a ľúčia sa s vami aj Stano a spolu so mnou aj docent. Pekný deň ešte. Ahojte. Podkaz Čo chuti zdraví vám prináša exkluzívny partner spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota a hlavní partneri Bila, SPP a Matador.